0: 9h, heures, 10h, heures, voix au chapitre, avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être à l'écoute de Beurre FM, comme chaque dimanche, c'est voix au chapitre. Merci de votre fidélité hebdomadaire. Le plaisir de recevoir ce dimanche Erwan Ruti, bonjour. Bonjour Sarah. Merci d'être venu à Beurre Vous présentez tout d'abord, rappelez que vous êtes là pour la parution de votre livre qui s'appelle Une histoire des banlieues françaises. Un, un livre, essai, qui vient de paraître aux éditions François Bourrin. Des livres qui ont leur mot à dire en sous-titre de cette édition. C'est dire l'importance euh, de... de, 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 de de lire, de comprendre l'histoire au travers tout ce qui sera écrit dans ce livre « Une histoire des banlieues françaises ». Erwan Ruti, vous êtes responsable associatif en banlieue depuis bien longtemps, vous travaillez dans les médias. Justement sur ces questions de banlieue, vous avez été rédacteur en chef de plusieurs publications, dont Potapot, Potapot qui était la revue, de le journal de, de, de l'association SOS Racisme. Vous avez enfin été présent dans la presse locale en Seine-Saint-Denis. C'est dire vraiment si votre regard et analyse est bien au fait de cette banlieue. Vous êtes aussi euh, à l'initiative à la création de Media Lab, c'est ça
0: Media Lab 93. média Media
1: Lab 93, ouais. donc vous l'aurez compris, euh, l'analyse des, des des médias dans euh, en termes de laboratoire, donc de recherche euh, sur le territoire de la Seine-Saint-Denis. Dans le tout début de votre livre, euh, on va commencer par là puisque c'est parler aussi du début de la banlieue, vous vous racontez l'historicité de de la définition de de la banlieue. C'est intéressant d'entendre un peu, on n'est pas dans la relégation, on n'est pas dans dans la périphérie de la ville, la banlieue s'inscrit dans la ville.
0: Alors, la banlieue s'inscrit dans la ville, en tout cas, elle a toujours été couplée euh, par définition euh, à la ville, puisque étymologiquement, euh, la banlieue, c'est ce qui est euh, juste à l'extérieur des murailles, euh, traditionnellement, de, de la ville, jusqu'à une lieue. De ces, de ces murailles, de cette ceinture. Euh, donc ça peut représenter une lieu euh, entre 4 et 5 km. Donc c'est un territoire assez vaste. Et euh, là où je, je me permets cette petit, euh, ce petite introduction euh, en étymologique, c'est quand même que traditionnellement, euh, le, le discours sur les banlieues, il est euh, assez négatif, y compris euh, euh, de la part des gens qui y habitent, qui euh, se sentent euh, relégués, marqués au marqués, euh, saut de l'infamie, parce qu'ils pensent que la banlieue, Lieu, c'est mettre au, les gens au banc de la société. Euh, mais or, à l'époque, c'était pas ça Or, rien ne dit que ce soit vraiment ça la vraie définition. Euh, la définition, comme souvent, beaucoup de mots, on peut donner plusieurs définitions, mais je crois que quand même, la réalité au Moyen-Âge, c'était quand même que. Euh, ce qui était au banc des cités, le banc, le, c'est l'endroit où le banc et l'arrière-banc de la société se, se réunissaient aussi. Le, ce qu'on appelle le banc et larrière ban en français, c'est aussi les notables. Bien sûr, C'est les notables. Et c'est d'une certaine manière, comme les villes étaient à l'époque extrêmement réduites, avec peu de places, peu de des petites rues... De, pollués, sales, etc., les gens, pour se réunir, pour des mariages, pour des banquets, pour plein de choses comme ça, conviviales, des, des fêtes, des marchés, etc., se réunissaient à l'extérieur des villes. Et donc, c'était le lieu de la vie. C'était là où il y avait le plus de vie. Et c'était là aussi où, d'une certaine manière, jusqu'à au minimum une lieu, euh, le, le, les, les lois qui étaient promulguées par les villes, euh, pouvaient s'étendre jusqu'à une lieu. Et donc, c'était... Une zone de liberté, euh, contrairement à, à où il y avait des libertés spéciales qui étaient liées aux libertés euh, acquises par les villes et euh, au contraire de, de la campagne plus lointaine et donc euh, c'était aussi là où euh, on promulguait euh, justement les euh, différentes lois qui avaient qui, qui auraient cours dans les dans les villes donc c'est tout ça pour dire que c'est un imaginaire qui est un petit peu différent de l'imaginaire de, de, de lieu victime euh, finalement de la société lieu de, relégation, de, de lieu de lieu marginalisé etc etc donc je, je voilà je j'évoque je, ça parce que la réalité quand même traditionnelle et ancienne, ancienne euh, de, de de ces territoires n'étaient pas du tout euh, comme étant euh, vraiment des territoires de, de relégation.
1: Et, et quand s'opère justement, euh, cette, euh, on ne va pas rester sur le fait que ça soit une relégation, bien évidemment c'est une vie à part entière, une vie fait. de ouais. banlieue, c'est ça l'essentiel à la fois que vous décrivez dans, dans votre livre, Erwann routine mais c'est aussi rappeler que euh, la banlieue, elle a... Elle a du sens parce que elle est une certaine température de la société française. En réalité, aujourd'hui, comme hier d'ailleurs, puisque dans l'isol que vous avez évoqué, elle était aussi une représentation de, de de la ville, de la vie citoyenne, de la ville aussi. Donc aujourd'hui, la banlieue, elle a été euh, ces 40 dernières années, puisque c'est aussi dans, dans cette période-là, hein, l'originalité aussi de, de, de cet essai que vous nous proposez là, dans ce gros livre, c'est... Euh, qu'il est chronologique, donc il y a effectivement il y a le tout début de, de ce qu'on a appelé la banlieue les banlieues françaises qui sont essentiellement dans, dans votre livre, dans le territoire que vous connaissez bien, qui est la Seine-Saint-Denis, mais il y a bon, des clins d'œil aussi à, à, au territoire pour ne plus dire les provinces, mmh. la province comme on dit maintenant, on dit les territoires, mais en réalité cette banlieue qui s'assoit avec ses grands ensembles, avec ses nouveaux modes de, de vie, puisque c'est aussi des modes de vie que, dans, dans, dans lesquelles années ça, on, on voit et on parle de la banlieue de manière générale, et on reviendra sur, effectivement, comment on en parle.
0: Alors... Euh, le, le mot banlieue, il a pris un sens assez, euh, assez original, assez nouveau. Récemment, euh, aujourd'hui, quand on dit banlieue, grosso modo, on pense banlieue de grands ensembles, euh, surtout euh, euh, habitées par euh, des populations issues d'immigration post-coloniale. Mais euh, traditionnellement, les banlieues, quand on évoquait ça, ça pouvait être aussi bien des banlieues pavillonnaires. Et euh, c'était les banlieues rouges. Les banlieues Les banlieues rouges, les banlieues rouges qui étaient, euh, qui étaient assez, euh, là, très métissées pour le coup. Il y avait beaucoup de Français et beaucoup d'étrangers d'immigration européenne, qui habitait dans ces, dans ces quartiers-là. Euh, et ces banlieues rouges, qui sont nées dans les années 30, grosso modo, au moment où le Parti communiste aussi a commencé à devenir vraiment une, une, une vraie puissance locale, euh, ces banlieues-là ont pris un caractère donc, différent dans les années 70 euh, et 80, au moment où finalement on, on a arrêté euh, de construire des grands ensembles euh, au, milieu des années, au début des années 70 avec la circulaire Guichard qui a arrêté les, la construction des, des grands ensembles euh, qui a été au même moment grosso modo euh, chronologiquement que le moment où on a aussi euh, arrêté l'immigration euh, ouais. et le moment Ça où on a, fraise, fait, euh, hein. on a fait le, 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 on a donner la possibilité euh, aux immigrés euh, de faire venir leur famille euh, et donc on a à peu près à ce moment-là la connotation du mot banlieue a pris un nouveau sens qui n'était plus le sens tout à fait des banlieues rouges euh, etc mais avant, le, avant les banlieues rouges il y avait aussi euh, les banlieues des guinguettes euh, qui était l'endroit où on allait flâner sur les bords de Marne, de Seine et d'ailleurs pour bon, ce qui est de la région Île-de-France. Mais ça a été aussi des zones, avant que les usines s'installent dans ces territoires-là, c'était des zones où, grosso modo, on allait s'amuser, faire la fête, etc. Ça a été valable, en tout cas, jusqu'à la fin du XIXe siècle, comme ça. Donc, il y a eu cette période très, très bucolique, je dirais, des banlieues, et puis après, la période où les usines sont installées, le Parti communiste a commencé à s'installer les, après les usines, et puis après, enfin, après bah, il fallait loger les aussi, travailleurs. Il fallait loger tout le monde. Euh, beaucoup de gens qui étaient dans des bidonvilles jusqu'alors, en tout cas au lendemain de la Seconde Guerre mondiale on a eu des bidonvilles voilà, jusque dans les années 50 quand même, qui étaient des situations absolument catastrophiques euh, dont l'abbé Pierre à l'époque avait été le, le, le porte-parole le, le héros pour essayer de, faire, de construire des logements sociaux. Et donc les gens qui sont passés des bidonvilles à des logements où il y avait enfin de l'eau courante, de l'électricité des lavabos, etc., etc. Ce qui était inédit pour beaucoup de gens de, qui souvent habitaient dans des taudis, pas, pas uniquement des de ville, mais c'était parfois des garnis ou des taudis oh. ou des immeubles insalubres dans les villes, y compris. Et donc, ils ont eu, euh, dans les années 60 et 70, euh, l'opportunité qui était, en termes d'ascension sociale, quelque chose de tout à fait inédit, euh, inouï pour eux. Euh, ils
1: ont connu euh, une amélioration. Un nouvel habitat. Vie, euh, Parce qu'on sort du bidonville et des quartiers, enfin, et des, des immeubles taudis, comme, comme vous le dites, et qui étaient une réalité, à la cité de transit qui est justement un transit, on verra que c'est le transit qui va durer d'ailleurs euh, beaucoup s'en souviennent bien quand ils en témoignent de leur habitat pour aller dans dans et on va dans l'HLM parce que effectivement il y a, y a un mieux-être euh, 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 en termes d'habitation mais il y a aussi euh, un mieux-être social aussi dans, dans dans les HLM dans ces années-là on est on est très solidaire il y a une fraternité il y a encore du boulot pour tout le monde il y a moins la crise on est euh... alors il
0: y a du il y a du, à la fois du mieux-être social mais le, en fait le le rapport euh, à la rue euh, parce que c'est dans la rue qui se passe beaucoup de choses quand même dans les quartiers populaires euh, le rapport à la rue n'est pas tout à fait le même dans les banlieues du Grand Ensemble que dans les, euh, euh, les villes où il y a des quartiers populaires, euh, que ce soit euh, à Arnaud-Bernard, à Toulouse, euh, à Guillotière, à Lyon ou ailleurs, euh, dans les centres-villes où il y a plein de quartiers, euh, plein de quartiers populaires, à Saint-Michel, à Bordeaux, euh, mmh. etc. Euh, où il y a une vie de la rue euh, qui est très euh, prolifique, où il se passe plein de choses, euh, où il y a l'autorité des, 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 des parents qui restent euh, sur euh, tous les enfants, euh, quelle que soit leur, leur, leur famille. Euh, donc il y a une de fait une solidarité qui existait dans ces quartiers populaires de centre-ville euh, qui est un petit peu différente quand même quand les grands ensembles arrivent parce que bah, euh, c'est quand même plus difficile euh, d'une certaine manière de, euh, quand on est au 11 e étage d'un immeuble, d'avoir euh, quand on est les parents et qu'on s'occupe de euh, quand on n'est pas au travail de, 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 de regarder ce qui se passe euh, au rez-de-chaussée euh, 11 étages plus bas euh, où restent les, les, les enfants donc la vie, la, la solidarité et les liens sont un peu moins faciles. Il euh, y, y a, il y toujours beaucoup de liens et, et en particulier parce que ben, souvent les femmes ne travaillent pas, donc euh, elles, elles ont le temps aussi de, de créer des liens à euh, travers euh, l'école, dans, avec, le, travers dans les, le quartier, le au parc, qui, qui est au
1: pied de, euh, dans de la des ouais.
0: activités de, 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 de cuisine, y compris dans, et d'entraide, etc. Donc tout ça crée du, crée du lien, euh, mais évidemment les, les choses deviennent plus difficiles au moment où euh, on désindustrialise ou le chômage de masse apparaît dans les années 70, et où là les solidarités euh, deviennent un peu plus euh, d'une certaine manière contraintes, c'est-à-dire les gens sont obligés de s'entraider encore plus qu'avant, que, qu euh, et euh, ces solidarités contraintes au bout d'un moment finissent par s'essouffler un petit peu, euh, parce que qui dit solidarité contrainte aussi parfois dit lien de dépendance euh, et relations parfois un peu difficiles, et euh, quand au bout d'un moment il n'y a plus d'économie du tout, euh, parce que les gens n'ont plus de travail, il n'y a pas de boulot euh, on ne se lève pas le matin, il n'y a faut pas de boulot. que d'autres types de solidarités se, 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 se créent, y compris des solidarités de l'économie parallèle. Euh, qui est une, aussi une forme de solidarité d'une certaine manière, ou en tout cas de, de liens ext extrêmement forts euh, mais dans lesquels on est entre limite entre l'illicite et l'illicite et où d'autres types de liens se créent euh, de liens de proximité, de parfois de solidarité mais qui sont aussi des liens d'interdépendance de, ou de dépendance parfois euh, et qui sont pas toujours hyper sains
1: J'ai rappelé en vous présentant Erwan Ruti que, que vous étiez euh, du terrain si j'ai pu dire ainsi, et c'est pour ça que votre essai est intéressant puisque il euh, il témoigne d'une certaine manière de cette de ce que vous décrivez là, c'est pas vous n'êtes pas observateur, vous êtes enfin c'est d'une certaine manière certes observateur mais vous avez aussi euh, été de ce terrain là à aller voir tout ce qui s'y passait pour bien comprendre et bien sentir la réalité de, de ces quartiers. Populaire, comme on le dit maintenant, mais on, on y reviendra ensuite sur cet intitulé euh, Les Quartiers Populaires. Que, que, euh, comment vous avez travaillé pour bon, écrire tout ce que modo, vous nous décrivez euh, sur cette alors, banlieue? Pour,
0: pour euh, légèrement euh, préciser ce que, ce, que, ce que tu disais, Samia, en, en introduction, euh, euh, à savoir euh, pot à pote, euh, le journal des soins de racisme, etc. J'en étais pas le rédacteur en chef, on était uniquement un, un humble rédacteur. Euh, aucun des, des salariés de ce journal n'était euh, euh, n'était SOS Racisme, euh, d'une part, et euh, d'autre part, euh, c'était plutôt le journal de la Fédération des Maisons des Potes, qui était un satellite qui essayait de faire de l'éducation populaire dans les quartiers, et qui avait été créé par, par SOS Racisme, cette Fédération des Maisons des Potes, mais euh, qui a été relativement euh, indépendante, en tout cas éditorialement, euh, des, des partis pris de, de, de ce que SOS Racisme pouvait dire. Euh, j'ai fait ça, j'ai créé effectivement après une agence de presse dédiée aux banlieues, puis après un réseau de médias euh, euh, qui s'appelait « Presse et Cité, euh, qui est un réseau média implanté dans les banlieues, existe jusqu'en 2000, euh, enfin qui existe encore d'ailleurs, le réseau de médias, mais c'est vrai que les médias implantés dans les banlieues vont quand même un peu plus mal euh, qu'au moment où il y a une grande vague autour du Bondi blog en particulier, une grande vague de soutien, de solidarité et de, de créativité de, médiatique dans ces quartiers-là, après les émeutes de 2005 en gros. Et donc c'est avec ce regard d'un de, 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 acteur des quartiers depuis 2000, euh, enfin, 1997 exactement, où j'ai commencé à travailler sur, sur ces questions-là, euh, 23 ans donc, euh, à la fois de quelqu'un de, de qui est un rédacteur euh, qui travaille, qui a fait fait un peu le tour de France des banlieues euh, depuis cette époque-là, mais aussi un acteur qui a monté des associations, des événements, des rencontres, des concerts, euh, des manifestations diverses et variées, des débats, euh, et qui a mené beaucoup d'actions de solidarité dans ces quartiers-là euh, aussi depuis cette époque-là. Et je pense que euh, moi, j'ai toujours eu la volonté, en tout cas, de ne pas être uniquement un commentateur ou un journaliste. Je euh, n'ai pas, pas de formation de journaliste, euh, mais j'ai toujours voulu à la fois avoir une activité de rédacteur, de, de Faire témoigner des gens, leur donner la parole. Euh, des gens qui travaillent autour de moi dans, le, dans le, les journaux, les médias concrets, qu quasiment tous issus des banlieues. Et on, donc, on donnait la parole à nos, nos alter-égos. Mais surtout, euh, le fait de monter des actions, de faire avec les gens, et pas uniquement de leur tendre un micro, ou euh, de prendre euh, note de ce qu'ils disaient, de faire avec eux, de monter des opérations, permet de bien connaître les réalités, autrement qu'uniquement en donnant la parole aux gens. Et donc, ça, ça du coup, ça donne un regard vu de l'intérieur de ce qui se passe.
1: Erwan Ruti, c'est l'invité de vous au chapitre ce dimanche. Je rappelle qu'il vient de publier un livre, une histoire des banlieues françaises. Ce livre vient de paraître aux éditions François Bourin. On le retrouve dans un instant.
0: Voix au chapitre revient dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi.
1: Vous êtes sur Beurre et c'est Voix au chapitre comme chaque dimanche. Je rappelle que je reçois aujourd'hui Erwan Ruti et nous parlons d'une de histoire des banlieues françaises. Cet essai, son livre vient de paraître aux éditions François Bourin. Dans une première partie de, de notre rencontre, Erwan Ruti nous évoquait euh, l'histoire de, 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 de la banlieue, de sa construction et nous racontait aussi la manière dont, euh, dont il avait eu de travailler pour nous proposer ce, ce livre aujourd'hui qui était toute cette expérience depuis euh, quelques décennies en observateur et sur le terrain, et en enquêtant et en donnant la parole aux, aux gens des, des banlieues sur sur leur vie, sur leur histoire. Et, et vous l'avez rappelé aussi, euh, la banlieue a changé. La banlieue de 2020 n'est plus celle de, de y a 20, 30 ans, même euh, 10 ans. La banlieue est, est, est sans cesse en mouvement, elle est, elle est à la fois une banlieue euh, euh, qui bouge dans un sens à la fois... Euh, Positive de création, on y reviendra. Il y a beaucoup d'élan créateurs et créatrices sont, sont sortis des banlieues, artistes et dans, dans, dans diverses disciplines, dans la musique, le hip hop, dans le théâtre, des créations artistiques, musicales, graphiques, etc. Mais il y a aussi euh, la, la peine de vivre en banlieue, c'est une réalité ça, qui, qui conduit à l'enfermement, au communautarisme, à une certaine radicalisation, à des épreuves difficiles de la vie, de la jeunesse, mais pas que de la jeunesse d'ailleurs, de, de ceux et celles qui y habitent. Qu'est-ce qui fait que, euh, comment vous avez observé justement toute cette euh, banlieue qui a qui a été euh, dans une vie, d'une certaine manière, il y a 15-20 ans, et qui aujourd'hui porte ce que je décris là comme difficulté, comme malaise.
0: En fait, il y a toujours eu un malaise... Euh dans les, dans les quartiers, depuis en tout cas la, dés, la désindustrialisation, euh, il y a toujours eu un malaise, parce qu'il euh, fallait malaise remplir sociale, le vide. Vous il fallait rapport. remplir le vide, quand les gens n'ont plus de boulot, il faut qu'ils trouvent d'autres euh, liens, d'autres manières de, de, de gagner euh, leur croûte. Euh, et donc, euh, il faut, la nature ayant horreur du vide, il faut, euh, faut qu'une nouvelle identité, qui n'est plus l'identité de travailleur, ni l'identité ouvrière, de travailleur immigré, y compris, à une époque, euh, il faut se trouver une autre identité et d'autres activités. Euh, les activités créent l'identité, et euh, d'une — À une époque, euh, on a beaucoup parlé des banlieues à travers le prisme de la délinquance, euh, des violences urbaines, des premières émeutes euh, des années 90. Alors ça a commencé au début des années 80. Bon, ça s'est intensifié dans les années 90. Après, on a beaucoup parlé des problèmes identitaires, de gens qui se demandaient un peu ce que c'était qu'être français et puis euh, qui, euh, parfois, avaient un, un regard euh, un petit peu très critique sur l'histoire de, de France et sur leur place dans la société française, euh, à juste titre. Euh, et puis, petit à petit, euh, faute de réponse euh, de l'ensemble du pays. Euh, incluant euh, un récit constructif et compréhensible pour tout le monde, que, dont tout le monde, y compris les gens des, des banlieues, pouvait s'emparer pour dire ben voilà voilà quelle est notre place dans cette société. A euh, défaut de, de ce récit mené par euh, les gens qui ne sont pas dans les banlieues, euh, par les élites, par ceux qui font euh, le, ce qu'on appelle le roman euh, national, euh, les élites culturelles, et les élites le politiques, euh, etc. etc. Euh, le faute de le, que, que, que ces élites, aussi, y compris, euh, donnent la parole euh, à ces gens issus des quartiers pour euh, dire en quoi est-ce qu'elles ont envie de participer euh, ou pas à la société française euh, donc faute de tout ça il y a un moment, effectivement, il y a un très grand désarroi qui se qui se crée et les gens finissent par se chercher des identités de, de substitution, euh, y compris parfois religieuses, mais des euh, identités aussi de, dans une forme de de marginalité euh, de ce que j'évoquais sur l'économie parallèle tout à l'heure, ça existe aussi, c'est extrêmement fort. Euh, le, 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 la, la, la petite identité que le, la fascination qu'on peut avoir pour Scarface et pour euh, toute une forme de comme ça de, de virilité euh, un peu délinquante, euh, violente, etc. Euh, il y a une véritable c'est quelque chose qui vous habite.
1: Bon. Euh, clairement. Est-ce que euh, 1981, qui est un, un changement de, de, de gouvernement dans la société française, la vie politique est tout autre il y a volonté sans doute progressiste de, de ce nouveau gouvernement est-ce qu'il n'a pas raté le coche ce gouvernement non. Euh, on, on verra que les politique de la ville, parce qu'il faut, faut dire au pluriel, parce qu'il y en a eu 20, 25 projets politiques de, de la ville. Quand je dis 25, je crois que je dois être en dessous du nombre. Mais il y a quand même eu des, des temps où, où il y avait euh, un pan de la société qui avait voulu ce changement de gouvernement, dont la banlieue aussi, il croyait Il y a eu 81, il y a un autre rendez-vous, 89. C'est la banlieue qui va bouger. On, 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 on nomme des, des responsables architectes d'architecture, de, de, Roland Castro. voilà il y a, il y a, On veut que la la banlieue bouge, on veut qu'il se passe quelque chose, mais en réalité, il euh, y a une grande déception. En fait, Qu'est-ce qui s'est passé entre 81 et 89, ces années-là Il y a eu la marche pour l'égalité contre le racisme, aussi implantée dans les quartiers d'une certaine manière. Qu'est-ce qui est extrêmement
0: bivalente, euh, extrêmement contradictoire, extrêmement complexe, parce que finalement c'est là que tous nous. La première étape, j'ai évoqué, donc c'est à la fois la désindustrialisation, euh, la fermeture des frontières, etc. Mais euh, il y a une accélération de la.. Euh, relégation pour le coup vraiment des banlieues au début des années 80 parce que le chômage s'enquiste et que la gauche ne sait pas comment réagir par rapport à ça. La gauche n'a pas de plan alternatif pour faire en sorte que les classes populaires, anciennement classe ouvrière, retrouvent une place dans la société française. Et d'une certaine manière, je ne sais pas s'il y avait vraiment beaucoup d'attentes de la population. Alors il y avait ceux qui évidemment quand même dans les... avaient voté quand même pour le PC ou pour le PS en 80 et qui pensaient que on allait changer la vie. Euh, les militants, euh, certains militants un peu, un peu plus conscientisés euh, avaient un, un regard un peu sceptique quand même sur, euh, sur Mitterrand, euh, et les militants anticolonialistes en particulier, puisqu'ils se souvenaient quand même qu'il avait beaucoup euh, guillotiné à l'époque, il était ministre de l'Intérieur à un moment euh, de la guerre d'Algérie. Donc, euh, donc, grosso modo, certains qui étaient un peu au fait de la vie politique étaient à la même forme de scepticisme. Mais le, 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 vrai, euh, le vrai échec, en fait, le pari que Mitterrand a fait, qui s'est révélé à, à moyen terme un échec, mais qui était un pari comme assez audacieux. Il a, eu, il a eu du nez quand même Mitterrand a eu du nez à un moment, au moment de la marche pour l'égalité. Euh, il a eu du nez parce qu'il a rencontré les marcheurs euh, avant la marche, euh, il les a rencontrés après donc il était il promettait
1: de les rencontrer quand ils allaient arriver à Paris, il a tenu promesse il a
0: tenu promesse à fortiori puisqu'il y avait quasiment 100 000 personnes dans les rues donc fatalement il était un peu obligé mais il faut quand même se souvenir que cette marche c'est pas uniquement une vingtaine de personnes qui sont parties de Marseille, sont arrivées à Paris à 100 000 cette marche a été aidée par tout ce que la gauche comptait, par tout ce que la gauche comptait de militants, d'éducation populaire de l'antiracisme, de la CIMAD, etc de toutes les fédérations, des intellectuels donc ça a été un vrai mouvement qui surtout à la fin de la marche a été un mouvement social euh, très fort et qui a été accompagné par l'ensemble de la société française en tout cas des élites de gauche euh, aussi large que euh, et donc il y a eu un mouvement, et Mitterrand a senti ça et, euh, et d'une certaine manière le fait qu'après la marche euh, beaucoup de marcheurs, euh, y compris le premier d'entre eux l'initiateur de, de la marche, tout les midiadiens. premiers euh, que ce soit Toumi Diadiens ou euh, Christian Delorme qui a beaucoup aidé évidemment à cet événement euh, oui. tous ces, ces gens n'aient pas voulu transformer l'essai en en faisant quelque chose de politique, c'est-à-dire de, possiblement, euh, euh, de donner une perspective euh, qui ne soit pas que euh, associative à ce mouvement, ou pas, pas que de sympathie citoyenne, euh, et tout ça, ça a créé un trouble, un vide, dont s'est emparé, effectivement, le racisme après, euh, pour, et c'est un nouveau récit, autour d'une identité culturelle, cette fois-ci. Et non pas d'une identité sociale autour de Voir euh, la classe ouvrière, euh, la classe ouvrière, etc. Et là, on a tronqué, euh, et ça s'est fait à la fin de la marche, on l'a vu à la fin de la marche, Libération dit, euh, je ne sais plus si Libération le monde d'ailleurs, euh, euh, mais euh, dit euh, l'arrivée de la marche, euh, la... c'est la fin euh, des immigrés et le début des beurs okay. C'est la défaite des immigrés et la victoire des beurs C'est une nouvelle génération, ceux qui sont nés en France, pour la plupart, et qui donc finissent par devenir à la mode. Et incontestablement, cette nouvelle génération de Français, dans les années 80, au début des années 80, pendant 5-6 ans, sont devenus à la mode, jusqu'à la 89 quasiment, le défilé Jean-Paul Gould, euh, le défilé autour de... La France décentaire. Black Blamber. Exactement, c'est là que naît la France Black Blamber avec une certaine mode euh, qui, qui marche assez bien, euh, y compris dans la pub, hein, ben Benetton, etc. Euh, le défilé, euh, euh, c'est la mode Grace Jones, et tout ça. Donc c'est beaucoup de choses qui deviennent à la mode. Et ça devient d'une certaine manière, euh, absolument il faut aimer euh, il faut être copain avec un beurre à l'époque. Euh, et ce racisme c'est ça touche pas mon pote, c'est il faut que les français qui ne sont pas victimes du racisme soient copains avec des beurs et les aident euh, à, dans leur combat. Et, et d'une certaine manière la société française à ce moment là a saisi un, un phénomène culturel mais n'a pas saisi le phénomène social qui était derrière, c'est-à-dire l'effondrement complet de la classe ouvrière, le chômage qui, de toute manière, au bout d'un moment, finirait par, tout, euh, par envoyer valdinguer cette nouvelle identité culturelle, métisse, etc. Ouais. etc. parce qu'en dernier parce ressort, qu l'existence de détermine la conscience, et d'une certaine sûr. manière, quand on n'a pas de boulot, c'est ça qui fabrique votre identité. Voilà.
1: Et, et cette, euh, les, les années passent, et les chapitres aussi dans, dans votre livre, Erwin Ruti, vous évoquez euh, un peu plus tard, effectivement, vous évoquez évoqué le, le, le tournant de, de, de cette histoire, elle est importante, hein elle est un chapitre important dans notre livre, cette marche pour l'égalité, mais après, la, la, bon, voilà, les, les nouvelles générations issues de l'immigration, parce que coloniale, vous l'avez rappelé, doivent grandissent avec cette histoire qui était la marche, et puis grandissent aussi avec leurs préoccupations du moment. Il n'y a pas de boulot, même pour eux, pour la jeunesse, il n'y avait plus de boulot pour, leur, pour, le, pour les aînés, mais il n'y a plus de boulot aussi. Donc il y a, le, le, le malaise, il, il s'opère là aussi dans, dans cette nouvelle génération, les années après la marche, il y a, y a la déception parce que vous vous rappeliez qu'effectivement on n'était pas tous, ils n'étaient pas tous convaincus du changement, on n'était pas tous, euh, euh, voilà, tout va tout va aller mieux. Je suis d'accord avec ce que votre propos. Mais il y avait cet espoir dont, dont je parlais, mais la réalité, effectivement, n'était plus là. Il n'y avait plus d'espoir et il y avait peut-être là justement cette cette situation de malaise dont je parle en fait, qui, qui s'inscrit vraiment là le,
0: le malaise s'inscrit parce qu'au bout de deux générations qu'on a, voilà, qu a plus de travail finalement ça, ça, ça a créé des, des ravages dans les, dans les têtes les, les, les jeunes après ça n'ont plus du tout envie de faire partie euh, comme leurs parents du, du milieu euh, ouvrier de ne plus du tout envie d'être ouvrier euh, et puis quand bien même, quand même ils en auraient eu envie euh, il n'y a pas de possibilité euh, donc il euh, y, y a à la fois l'effondrement en termes de boulot et l'effondrement des perspectives politiques parce que clairement euh, et ce racisme a été à la mode pendant quelques temps, et puis au bout d'un moment, euh, bah, plus rien, l'EPS n'a pas répondu. F finalement, que les l'EPS, qui était quand même une chose liée au PS, euh, l'EPS a, a, a ghettoisé l'EPS aussi, et toutes les autres associations qui ont essayé de naître à, à cette époque-là euh, ont été alors étouffées par, de fait par racisme qui, qui médiatiquement... Un euh, rouleau-compresseur euh, voilà, était un vrai rouleau-compresseur, et les autres n'avaient pas d'oxygène du tout. Euh, mais tous ceux qui ont essayé d'émerger au niveau associatif n'ont pas réussi. Les politiques ne se sont pas intéressés à ça, la droite est arrivée au pouvoir, donc il y a eu un retour ans en arrière, euh, avec un discours très très brutal sur l'immigration, le bruit, l'odeur, ce, ce genre de choses après. Hein. Euh, et donc il y a, y a un effondrement en termes d'espoir qui est terrible dans les années 90, qui est vraiment terrible, et qui d'une certaine manière, il y a une petite bouffée d'oxygène qui renaît autour de, de phénomènes qui sont des phénomènes finalement assez... Euh, Allez, euh, conjoncturel du style euh, Coupe du Monde ble, euh, de 98, de foot. Et euh, on, revient autour, France, euh, voilà, on revient sur la France Black Black Blackbomber. Qui sont des trucs voilà nécessaires, indispensables, très sympathiques et qui donnent des qui espoirs. Rassemblent. Qui rassemblent, mais très provisoirement. Et puis surtout, le fait le gros phénomène qui est, à mon avis, le plus important et dont je parle beaucoup après, c'est l'émergence des cultures urbaines et la structuration de ces cultures urbaines qui vont changer la culture populaire française de fond en comble. Et ces cultures urbaines naissent dans les quartiers et dorénavant, on peut dire euh, 20 ans plus tard, 25 ans plus tard, après l'émergence de ces les mouvements là 30 ans, euh, que d'une certaine manière ces cultures urbaine et en particulier la culture hip-hop dans toute sa diversité, euh, a complètement changé la culture populaire française euh, et ce mouvement qui naît dans les années 90 et qui se structure dans les années 90 est véritablement euh, l'aspect le, le plus important parce que d'une certaine manière il donne un langage commun à toute une partie de la population française,
1: quelle que soit son origine sociale. Et, euh, et du coup ça devient une reconnaissance aussi de la culture des quartiers et ça devient une reconnaissance... Quand on sait qu'aujourd'hui en programmation artistique et de danse au théâtre national de Chaillot à Paris on voit des compagnies euh, hip-hop, c'est pas rien. En même temps, il aura fallu du temps pour qu'elles y entrent il a à fallu du attacher, temps, mais C'est bien,
0: absolument. Qui a, qui a commencé à Lyon aussi. Oh, hein. Oui, euh, bien le, sûr. Le théâtre de Lyon euh, oh. euh, a été l'un des fermants de cette, de cette, de cette culture-là. Donc, euh, c'est une culture qui, aujourd'hui, dans le monde, euh, la culture hip-hop française est, euh, après celle, celle des États-Unis, sans doute la plus active. Euh, donc, il y a une vraie identité qui est en train de naître et qui, qui, qui est née. Enfin, plus qu'en train de naître, mais qui s'est stabilisée. Qui maintenant, y compris en termes de vente, euh, de, de d'albums, de vues sur les réseaux sociaux, etc.
1: Ça, ça, ça écrase tout. Ces cultures urbaines écrase tout, le, toutes les autres formes. donc Mais Il y, y a la act... musique, il y a la littérature aussi, qui a aussi été empreinte de, de la banlieue. Je pense à Mehdi Charef, à, à Faïs et il y en a d'autres encore qui ont écrit, avec leur trip, justement le, leur histoire. La rue des Pâquerettes de Mehdi Charef est un chef dœuvre sur la banlieue, sur la vie dans les quartiers où où il est né, d'abord dans un bidonville, puis ensuite à la cité de transit, et enfin il quitte cette rue des Pâquerettes pour ailleurs. Il décrit tout ce que vous nous dites là depuis le début de l'émission au travers effectivement le le prisme de, de cet enfant issu d'immigration, de, 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 de ce qu'il a pu vivre comme, comme euh, vie dans, 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 dans son quartier, ouais. à Nanterre, dans cette rue des Pâquerettes.
0: Il y a évidemment toutes ces générations, le Mil Jaref et après Azouz Begag aussi, hein, qui est bien ministre, sûr à Lyon, le cours, euh, ouais. à Lyon. Je parle de Lyon encore une fois, euh, ouais. mais euh, Rachid Jaidani après, euh, Machi, maintenant Rachid Santaki, Gauze, ouais. des gens ouais. comme ça qui sont nés dans ces quartiers populaires. Qui,
1: Quant qui, au cinéma, n'en parlons pas. Le
0: cinéma, c'est devenu. Jusqu'ici, euh, tout va bien. Euh, voilà, l'incontournable. <rire> De la, la haine, haine. Euh, de 95 euh, et qui a donné, alors là vraiment qui a structuré cette, cette culture là, aussi bien de par sa bande-son euh, que de par la culture de ceux qui portaient ça, de, ce, enfin, de, cette, de cette équipe de gens qui étaient à la fois issus de Paris euh, et des banlieues euh, parisiennes. Donc il y a des choses très très nouvelles qui se, qui se créent là et un mouvement culturel tout à fait inédit qui ressource littéralement, euh, reboot comme on dit maintenant dans, les, dans le numérique, euh, un peu la culture française euh, de manière extrêmement sensible. Ouais.
1: Erwan Ruti, L'histoire des banlieues françaises. Son livre vient de paraître aux éditions François Bourin. C'est un essai sur l'histoire des banlieues françaises. On le retrouve dans une dernière partie de, de Voix au chapitre et nous allons parler politique des banlieues.
0: Voix au chapitre revient dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, Voix au chapitre avec samia et Saoudi.
1: C'est voix au chapitre, Erwan Ruti l'invité ce dimanche, une histoire des banlieues françaises, c'est le titre de son ouvrage, il vient de paraître aux éditions. François Bourin, dans cette dernière partie, nous allons euh, traverser la politique de la ville, la politique des banlieues, d'une manière générale, Erwan Ruti. Je, je reprends une phrase qui a été dite euh, par euh, le, le président de, de la région à Saint-Denis... -Saint euh, Stéphane Troussel, « L'avenir de la République se joue en Seine-Saint-Denis ». Ça tombe bien, vous êtes de Seine-Saint-Denis, vous connaissez bien ces territoires. On pourrait peut-être lui retirer en Seine-Saint-Denis et puis se dire que se joue en France aussi, de manière générale. Vous êtes d'accord avec ce qui, ce qui est dit là alors, je
0: suis, je suis tout à fait d'accord. Je, je ne suis pas de saint saint denis j'y travaille depuis très 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 longtemps. Oui, c'est en ça que je suis assez analyse. largement... Oui, l'analyse, je la, je la, je la, je la, enfin en tout cas, j'y adhère. Euh, clairement, pour moi, les banlieues sont le laboratoire de la France de demain, euh, au sens positif comme au sens négatif. Possiblement, si la France va mal, c'est parce que les banlieues iront mal. Et si la France va bien, c'est parce qu'on aura trouvé euh, comment est-ce que les banlieues peuvent à nouveau, à nouveau euh, s'intégrer. Euh, au sens social en particulier et culturel aussi, euh, à s'intégrer à, 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 à l'ensemble de la société française et comment la société française accepte de leur le, le, le redonner une place. Alors il faut
1: trouver, jeu. pour reprendre ce que vous venez de dire, Juan Routy, il faut trouver, et c'est la responsabilité politique que de trouver la solution, parce qu'il y a toujours des solutions aux problèmes, chacun le sait. Donc trouver une vraie politique euh, de la ville, des quartiers populaires, puisqu'on dit comme ça aujourd'hui, des banlieues, comment ça peut s'organiser pour vous Comment ça se construit En donnant la parole au, euh, à ceux qui y vivent, évidemment, où il y a une vraie collaboration entre le politique et le terrain
0: alors, c'est très compliqué. Je, honnêtement, je ne vais pas prétendre euh, résoudre la question des banlieues, ni donner des conseils à beaucoup de gens qui sont essayés. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens qui ont essayé hein, depuis la création du ministère de la ville à la fin des années 80, dont Tapie a été le premier, euh, le premier ministre. Euh, euh, quand même, euh, beaucoup de gens s'y sont essayés, et avec beaucoup de bonne volonté et parfois beaucoup de moyens, comme le plan Borloo, par exemple, a donné des moyens assez considérables. Alors, en certains diront de, de que ça a été urbaine.
1: du saupoudrage, quand même. Peut-être pas pour Borloo, a, mais en y a, général. Il n'y a, jamais, on a, eu, la, on, y a là. jamais eu, en tout cas, avec Borloo, il
0: avec n'y a jamais eu autant d'argent mis oui. dans une politique publique euh, depuis quasiment oui, le oui. plan Marshall. Donc financièrement, c'est des sommes considérables qui ne touchent que, et c'est un vrai problème, que le bâti donc qui, d'une certaine manière, ont créé des flux cités. financiers considérables dans le, en direction du BTP, etc. Alors ça donne de l'emploi, certes, hein, c'est quand même bien le bâti, euh, mais euh, la question sociale n'a pas été traitée. La question urbaine du logement a été traitée, mais la question humaine de qu'est-ce qu'on faisait des gens qui étaient dans les logements n'a pas été traitée. Donc fatalement, euh, il, il manque une jambe euh, pour marcher droit, il manque une jambe à cette politique-là. Donc incontestablement, il y a eu un problème. Moi, j'aurais je, je, tendance à dire, mais euh, je ne suis pas le premier à le dire, il y a des, plusieurs milliers de gens euh, qui ont déjà dû le dire, euh, c'est que le, le la question, est, elle est double. Elle est, comment est-ce qu'on recrée de l'activité dans ces zones-là Donc comment est-ce qu'on va à l'encontre de ce qui s'est fait depuis les années 60 à savoir une politique de zonage dans laquelle on a dans un, un certains coins du logement, dans d'autres coins ailleurs du, euh, de, du travail, donc des usines, etc. Et puis encore un autre coin de la culture, dans les centres-villes. C'est une politique de zonage où grosso modo... Quand vous n'avez que du logement et puis qu'il n'y a pas d'autres
1: activités sur place, pas bah, de commerce. pas de Qu'on peut parler de la banlieue au centre-ville pour aller voir une pièce de théâtre, voilà. ou de pour, euh, aller, pour aller boire un café, donc, parce euh, qu'il n'y a, a pas de vie. café dans la cité.
0: Quand il y a, tant qu'il n'y a pas d'activité économique dans ces territoires-là, il n'y a pas de vie. Euh, en tout cas, il y a une vie qui est atrophiée, on va dire. Euh, une vie qui est atrophiée de sa de fonction principale, le, le travail, de ce qui fait vivre les gens. Mais il y a leur eu leur des tentatives
1: politiques de, de faire venir des entreprises dans le. Il y a eu des tentatives mais qui
0: ont été souvent euh, des, des zones franches urbaines, etc., qui ont été, je dirais, suivies de manière un peu opportuniste par beaucoup d'entreprises et qui sont mises, pareil, euh, comme Saint-Denis euh, caricature, euh, une partie de la ville de Saint-Denis, euh, la plaine Saint-Denis, euh, a été euh, investie par un très grand nombre d'entreprises, c'est devenu une sorte de la défense de gauche, hein, euh, euh, créée par Brausec, euh, avec, du coup, des flux financiers considérables qui ont permis à la ville de garder la tête hors de l'eau, alors qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui, euh, qui étaient dans la misère dans cette ville-là, mais c'est resté une partie de la périphérie de cette ville, finalement. Là, pour l'argent est à la périphérie de. de, de pour le coup, de, de la ville, de, de cette ville populaire. C'est un, une caricature. Et, et donc, il y a eu des tentatives, mais ces tentatives se ce sont. Par la logique économique dominante, de la logique du marché, grosso modo, fait que, euh, bah, il faut que les entreprises aillent là où il y a déjà des entreprises. Et puis, euh, nous, on ne va pas, pas faire venir des petits commerces, de l'artisanat, etc. C'est ce qui fait le tissu quotidien de la vie euh, et ce qui fait que un quartier est sympa et dans les centres-villes en particulier, c'est que les gens ont envie d'habiter dans les centres-villes parce qu'il y a des petits commerces, parce qu'il y a de l'artisanat, parce qu'il y a des petits services, etc. Euh, il y a des TPE, des PME qui s'installent. Et donc, tant qu'on ne recréera pas des TPE, des PME dans ces quartiers-là, il ne se passera rien, on n'aura jamais, euh, ça, 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 ça n'ira pas. Par ailleurs, le deuxième point qui me paraît le plus important, c'est la question du logement. Euh, on y commence, on commence à y arriver grâce à la loi SRU euh, votée tout à la fin des, des, des années 90. Euh, on y arrive en parce qu'il faut qu'il y ait du logement social qui se crée dans les quartiers riches. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut qu'on plafonne le logement social dans les quartiers pauvres. Euh, il faut qu'on arrête d'envoyer de, 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 les pauvres chez les pauvres. Euh, et il faut qu'on on impose, on impose de manière Ça, c'est une, une obligation politique C'est une obligation politique qui est assez peu suivie, qui ouais. l'est de plus en plus quand même, parce que, d'une certaine manière, les préfets s'y mettent, la loi y aide, etc., etc. Mais ça prend beaucoup de temps. Ça va trop lentement par rapport à la dégradation de ce qui se passe dans les quartiers les plus pauvres. Euh, le transfert des populations les plus pauvres vers les quartiers riches se fait beaucoup trop lentement et, et elle est franchement très limitée a fortiori quand on est en Ile-de-France mais c'est valable à Bordeaux, c'est valable euh, à Lyon, c'est valable à Marseille, c'est valable dans les grandes villes, euh, les grandes zones urbaines comme ça les, les, les centres-villes sont de plus en plus riches il y a une étude qui est parue assez récemment euh, euh, sur la région parisienne euh, on le voit les, les, les centres-villes sont de plus en plus riches et les périphéries de plus en plus pauvres euh...
1: Et, et est-ce qu'on peut observer aujourd'hui que dans, dans certaines banlieues de la région parisienne ou de province, hein, je pense à Grenoble, et, et, et je m'arrête sur euh, Jean Dubedou. Qui était euh, le maire de, de Grenoble, qui avait décidé en son temps, Hubert, pardon, euh, qui avait décidé en son temps que dans, dans, dans le quartier Larlequin, qui était le quartier, qui avait été le quartier sportif hein, de, de la ville au moment d'une de, de, coupe, euh, il avait décidé que euh, ces immeubles seraient d'une mixité sociale, c'est-à-dire qu'il y avait des Français et des Émigrés. ce qui pourrait être encourageant dans, dans cette volonté de mêler effectivement des populations euh, euh, socialement. Aujourd'hui, on fait le constat amer, il me semble, que maintenant il y a une relégation de la communauté immigrée ou issue d'immigration dans les quartiers populaires.
0: Alors, les changements qui ont eu lieu, c'est quand même que, grosso modo, les, les, les grands ensembles ont été conçus pour que des classes moyennes se mélangent aux classes populaires. Ça a été conçu comme ça. Et ça a été comme ça au début. Euh, Même à après, saint mais Oui, oui bien partout. sûr. Pas que, chez, euh, voilà. pas que à Grenoble, et, et bien sûr. À, petit à petit, dès que euh, dans les années 70, euh, les classes moyennes ont eu les moyens, euh, suite à la politi aux politiques publiques, de gagner les zones pavillonnaires, ils sont partis dans les zones pavillonnaires pour, avoir, pour devenir propriétaires. Euh, et donc, il y a eu une fuite des plus riches des grands ensembles vers les zones pavillonnaires, ce qui fait qu'ils ont été remplacés par des pauvres. Et à un moment, euh, euh, on a essayé d'inverser cette tendance avec la politique de la ville des années 90-2000, euh, en disant qu'il faut qu'on refasse revenir, bon, et c'était ça, hein, recréer de la mixité sociale, en mmh. refaisant venir des populations un peu plus aisées, euh, euh, les classes moyennes, dans les banlieues, en retapant le bâti, en résidentialisant, comme on dit, en fermant euh, pour des questions de sécurité, etc., euh, pour donner envie aux gens, de, 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 aux classes moyennes, de revenir. Ça a été très modérément, euh, ça a très modérément fonctionné. Grosso modo, c'est vrai que les classes moyennes n'ont pas du tout envie d'aller en banlieue, même si, alors, ceux qui n'ont pas le choix, y vont. Euh, ce qui s'est passé, par contre, c'est que incontestablement des gens, il y a quand même des gens qui sont issus de l'immigration, post et tout ça, qui ont connu l'ascension sociale. Et, qui, et eux, qui sont
1: partis dans des pavillons, Alors, certains
0: oui. dans les pavillons, et d'autres sont allés en juste à Au côté. -ville non, certains, enfin oui, dans oui. les centres-villes aussi pour certains, oui. mais euh, on sait que, par exemple, dans les nouveaux logements qui ne sont plus des 15 étages, mais plutôt des 3-4 étages, qui sont construits dans beaucoup de villes qui ont connu des opérations de rénovation urbaine, certaines certains enfants de l'immigration, qui sont maintenant français, s'installent dans ces 3-4 étages, dans ces petits bâtiments, euh, et donc, par, par volonté de rester proche de leur famille, de rester proche de leur histoire, euh, et donc ne vont pas forcément très très loin, et c'est surtout des populations comme ça qui sont issues des grands ensembles, qui vont dans ces. ce qu'on peut appeler des petits ensembles euh, euh, mais il y a quand même, il y a eu un effet mais ces, ces gens-là ce sont quand même des gens qui dont les conditions sociales se sont légèrement améliorées. Il y a quand même une petite amélioration d'une partie des gens issus des banlieues qui se fait, qui est réelle, par quand même euh, le, 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 le fait qu'ils ont fait des études supérieures pour beaucoup, etc. Donc il y a une petite classe moyenne issue d'immigration qui s'est créée et qui accède euh, à, ce, à ce logement social un peu plus moins social, enfin je veux dire, pour des gens qui sont un peu plus riches que ceux qui sont dans les très grands ensembles donc il y a quand même voilà, ça, ça, ça s'améliore, mais par contre quand ces gens-là s'en vont, effectivement, assez souvent ils sont remplacés par des gens qui restent encore plus pauvres qui sont plus pauvres, donc il y a une réalité qui est assez contrastée en matière de logement et, et, et il y a un très gros boulot à faire, mais l'essentiel c'est créer 25%, 30% de logements sociaux chez les riches dans les, souvent dans les, dans les quartiers les plus, les plus riches de, de, des centres-villes, si possible il nous
1: faudrait encore beaucoup de temps, Erwan Rutti, pour vous entendre parler des banlieues passionnément. Je rappelle le titre de votre livre, Une histoire des banlieues françaises. Peut-être un mot sur les émeutes qui ont été d'une violence extrême hein, dans, dans dans les années 2005. Et, et puis ça a duré, ça a duré. Et euh, qu'est-ce que ça vous a inspiré comme réflexion, là où on est dans le paroxysme de, de vivre mal en banlieue ah
0: bah, c'est terrible, c'est terrible parce que d'une certaine manière, c'est le dernier moment où la classe politique française a raté. Le dernier rendez-vous raté de la politique française, euh, de la classe politique. Enfin, il y en a eu beaucoup d'autres. Il y en a encore quelques autres, quelques autres après, hélas. Mais euh, rendez-vous majeur, puisque la société française dans son ensemble a été absolument ébranlée par ça, euh, état d'urgence, etc. C'est tout à fait inédit depuis la guerre d'Algérie. Donc, la classe, il y avait une demande euh, juste après cette émeute, de, du tout milieu associatif français, de plein d'habitants des quartiers, euh, du tout milieu associatif des banlieues, de, 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 de s'engager, euh, de créer des médias, de créer des associations, de faire de la solidarité, de créer des partis politiques, etc. Des cahiers de ce moment de les avec euh, Assez ah, le feu, etc., a, a, a fait tourner de toute la, la, toute la, toutes les banlieues françaises pour euh, récolter des doléances, comme à l'époque de la Révolution française, et pour dire, voilà ce que nous voulons, voilà ce que nous pouvons faire. Il a été présenté ce qui est doléances, et il a trouvé porte-close quand il a présenté ce qui est doléances à l'Assemblée nationale. Debré, qui était président de l'Assemblée nationale à l'époque, ne l'a pas reçu. Ah, ce type-là, avec ses petits moyens, ses, ses, son association euh, très peu financée, euh, fait un travail d'éducation populaire formidable, il fait le Tour de France, euh, un travail que les syndicats ou les partis politiques auraient dû faire, Faire, que personne oui. n'a fait, que lui fait euh, avec ses petits bras, il va déposer un travail phénoménal, phénoménal euh, à l'Assemblée, et on lui dit, circulez, monsieur, rien il a à rien voir. Avoir. Et là, de, là oui. que faire Mais qu'est-ce que, qu qu'ils ont fait, les politiques, à ce moment-là
1: le mot de la fin, parce que faut que ça s'arrête notre notre émission. Je suis désolé, on aura encore beaucoup à échanger. On, on se reverra peut-être un mot sur lab C'est important aussi ce, ce ce que vous proposez là. C'est vous déconstruisez ce qui est dit dans les médias sur les banlieues en rapidement. C'est euh, un,
0: un tiers-lieu, comme on dit maintenant. C'est un espace où à la fois on fait de la résidence de petites associations et d'entreprises lar assez largement issues des banlieues. Euh, on les fait côtoyer des entreprises qui ne sont pas euh, de, de ces territoires-là, de gens qui sont dans culture, médias, communication numérique et tout ça. On organise de l'événementiel pour porter un autre discours et montrer une autre image des quartiers. On éditorialise, on fait beaucoup de contenu, de textes, photos, vidéo autour de ces événements et autour de cette nouvelle réalité, notamment des cultures urbaines qui sont extrêmement dynamiques. Euh, et donc on accompagne aussi des porteurs de projets qui veulent créer leur association, leur entreprise, leur activité, quelle qu'elle soit, dans ces deux métiers-là, en tout cas culture, médias, numérique, communication événementielle. Et donc on permet cette mixité sociale dans le travail, euh, parce qu'on fait travailler des gens d'horizons de euh, sociaux. Différents et culturels différents sur ce même espace, donc des, des dizaines de structures, des centaines de personnes, euh, pour essayer bah, d'offrir un nouvel imaginaire, voilà, un de donner à voir un envie.
1: autre regard sur et la banlieue. Ouais, tout à fait. Vous l'aimez, la banlieue, Routier Ah Routier
0: bah, Je trouve qu'il y a des choses tellement dynamiques et tellement incroyables qui s'y créent que, fatalement, euh, on ne peut pas avoir un regard euh, que négatif dessus, même si les médias... Que ont, négatif euh, que, que, Même <rire> si les médias, bah, c'est le regard qu est, qui est porté par les médias. C'est euh, ouais. djihadisme, délinquance, etc. Radicalisation, radicalisation et tout machisme, dit, ouais. etc. Ouais. Et donc, il y a un moment, quand euh, on a vécu euh, dans ces quartiers-là, ou quand on a travaillé dans ces quartiers-là pendant longtemps, on se dit, mais quel gâchis quel gâchis! Il y a tellement d'énergie, tellement de créativité, tellement d'énergie, tellement de, de, de solidarité, de capacité, de, voilà, d'envie de, de faire des choses que, qu'on dit quel gâchis.
1: Erwan Ruti, il était invité de Voix au Chapitre ce dimanche. Je rappelle le titre de son livre, Une histoire des banlieues françaises. C'est un essai, c'est un livre passionnant, très accessible aux lecteurs, aux lectrices. Et je vous conseille vivement sa lecture. Une histoire des banlieues françaises, ça vient de paraître aux éditions François Bourin. Merci, Erwan Merci, bon d'être venu à me référer ce dimanche. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Voix au Chapitre. D'ici là, passez une bonne semaine.